0: RacatagroCast, a inovação no agro.
1: Olá, eu sou o Donário Lopes de Almeida, coordenador do projeto Racatagro. E esse é o nosso oitavo episódio da série de podcasts, o RacatagroCast, que será disponibilizada em todas as plataformas digitais e que pretende contar para vocês o que está acontecendo de mais importante no mundo da inovação e tecnologia voltadas para o campo. O Hackatagro é uma iniciativa da Comissão de Inovação da Farsul e é um movimento em prol da digitalização do agro, reunindo produtores, startups, investidores, empresas e entidades, que tem o objetivo de promover a colaboração entre parceiros que buscam o desenvolvimento do agro gaúcho e brasileiro. E o projeto conta com o patrocínio do Banrisul, da Kepler Weber, da Husqvarna, da New Holland Fortral, da Unifertil e do Charvio e mais diversos apoiadores institucionais que vocês podem conferir na página do projeto no racatagro.com E hoje, o nosso tema é a aceleração de startups via crowdfunding. Yeah, é uma palavra diferente. Como ferramentas inovadoras podem ajudar jovens empresas, né? essas que são baseadas em soluções inovadoras, que muitas vezes começaram nas garagens da vida e, eventualmente, se a ideia é boa e tem um mercado relevante, podem crescer. Em muitos casos, não tem capital ou expertise para enfrentar esse desafio. E aí surgem novas formas de acelerar essa atuação. Para falar sobre isso, nós vamos começar conversando hoje com o Paulo Deitos, cofundador da CapTable. Ah, um cara super envolvido no ambiente da inovação aqui no Rio Grande do Sul, um grande amigo, e é muito legal te ter aqui com a gente. Tudo bem, Paulo? E aí, Donário,
2: tudo bem? Obrigado pelo convite aqui, uma honra participado, mais um, uma ação tua aqui né, de apoio e desenvolvimento
1: do mundo de startups focado no agro. Que legal. Paulo, e tu é um experto nisso, né? A gente quer saber, explica pra gente aí o que é crowdfunding, né? essa palavra diferente, né? E qual o objetivo disso e como é que funciona essa forma de atuar. Perfeito, vamos lá então, Donário. Crowdfunding, então, vem do inglês, né? Crowd,
2: multidão, funding, arrecadação, né? Então, a gente traduz para o português como financiamento coletivo. Mas eh, o crowdfunding, ele pode ser de doação ou de investimentos. E a gente se especializou né, em crowdfunding de investimento. Então, eh, para explicar mais... Facilmente aqui para o pessoal o que quer, a gente gosta de dizer que a gente é uma bolsa de valores de startups. Basicamente, através da nossa empresa, qualquer um pode investir em startups com valores bem pequenos, comprando lotes de ações dessa startup, assim como se ele estivesse indo na bolsa de valores né, do Brasil, lá a B3, e comprando participação de grandes empresas consolidadas. A grande diferença é que aqui são empresas menores e com um potencial muito maior de crescimento.
1: Legal. Cara, tu, no teu dia a dia, tu vê conversa e vive esse mundo das startups, né? E muito disso são a nossa audiência. Qual a tua percepção sobre os grandes desafios aí de uma startup? Como é que essa ferramenta que vocês operam pode ajudar no dia a dia e na construção de um futuro promissor para essas jovens empresas? Bom, os desafios do dia a dia são
2: diversos, né, Donário? Mas um com certeza que é dor comum aí na maioria das startups é funding né é recursos para desenvolver o seu projeto porque bem ou mal todo mundo com um pouco mais de recursos faz mais rápido e melhor aquilo que está se propondo é, então a gente se especializou nisso né a gente busca recursos para as startups e o que a gente consegue fazer ser um hub, né, um lugar de conexão para as startups e para os investidores. Desde investidores mais institucionais que já investiram com a gente, como o Sul, por exemplo, até pessoa física comum que vai investir a partir de 500 reais numa startup. Então, a grande beleza desse movimento né, da Bolsa de Valores de Startups é permitir que, em vez do empreendedor ficar correndo atrás de um ticket grande, né, com investidores grandes, que demora bem mais e ele tem que visitar vários e juntar vários para conseguir fechar uma rodada de investimentos, que é como se chama no mundo de startups, né, captar recursos para desenvolver um, uma nova etapa do projeto. Através do crowdfunding de investimentos, é possível fazer isso de uma forma muito mais tranquila e rápida. Né? A gente junta diversos tamanhos de tickets, traz aquele cara maior que investe junto com o menor e no final, a gente consegue agilidade em entregar os recursos para a startup desenvolver seu negócio.
1: Muito bem. Me fala uma coisa, você faz a seleção, imagino que deve ser um trabalho importante nesse nesse processo. Pelo lado da startup, qual é o perfil buscado pela Cap Table, né? Como ser selecionado? né? Eu, que conheço um pouco, tenho acompanhado, aliás, eu acompanho o teu trabalho né? e a gente se conhece e pô, tem um monte de coisa legal, como exemplo no próprio setor do agro, vocês já estão tá atuando ao bom tempo. O caso como a Irene, a Comartec, a Leigado, né? Skydrones. Então, assim, eu acho que nesse tempo que a gente começou a interagir, né? Paulo, vocês já fizeram um monte de coisa e eu acho que é isso que é bacana. Né? Nós aqui, com o propósito de promover a digitalização do agro, é muito bom acompanhar isso e poder Inclusive, externalizar, porque as pessoas têm que saber e daqui a pouco se espelhar. Mas, pô, eu vi aqui várias empresas que eu já, tinha, né, já estão atuando. Como é que é para ser uma Eirene, uma Pomartec, uma Legado, uma Skydrones, né? Como é que você é selecionado para ter essa relação com a CapTable? Legal. Antes de explicar como fazer
2: para ser, ser selecionado, só comentar que a Agro, por enquanto, é o que mais tem startups na CapTable que já captaram. Já foram quatro, como tu citaste. E a primeira startup que captou com sucesso foi uma agro, a Irene. Então, a gente gosta muito desse segmento, a gente entende que tem um enorme potencial aí. Mas falando sobre como fazer para captar recursos conosco. né? Então, a gente tem uma série de critérios né, de um processo que ele é bem mais rápido do que alguns processos tradicionais do mercado de investimento em startups. Porém, não é tão simples também, né? A gente tem que levar startups validadas para os investidores, né, donário Senão, a gente vai terminar podendo oferecer coisas que não tenham, talvez, tanto potencial. Então, a gente, obviamente, não tem como garantir que eles vão ter potencial, mas a gente busca se aprofundar bastante na análise para evitar o máximo levar negócios
1: que não tenham esse potencial de escalabilidade. Ou talvez às vezes, né, Paulo, que também não tem um, uh, uh, não esteja no timing certo, né? Pode ser muito cedo, também. muito tarde, também tem isso, né? Mas o,
2: o primeiro critério, Donário, é, é ser uma empresa escalável. E para ser uma empresa escalável, a gente entende que alguma etapa do processo tem que ser digital, ou seja, ou o produto é digital, ou se é um produto físico, alguma das etapas envolvidas, se é um produto físico, que geralmente vai ser na venda, né, tem que ser do meio digital, porque é através dali que tu consegue
1: escalar o negócio e fazer ele crescer várias vezes, de um ano para o outro. Cara, indo para o outro lado, né? qual é a tua avaliação sobre o uso dessas ferramentas inovadoras, essas soluções diferenciadas, digitais, como você acabou de falar, né, num ambiente como o agro, né, que eventualmente era considerado mais tradicional. Você já está no seu portfólio aí tem quatro empresas, certamente você já interagiu, sabe? E como é que você está vendo essa, essa penetração da digitalização?
2: Então, o, eu entendo que o, o mundo agro tem muito para ser digitalizado, ele ainda é muito tradicional e a produtividade eu tenho certeza que vai aumentar uh, absurdamente quando novas tecnologias forem implementadas nesse segmento. Como tu mencionaste, todas as startups que a gente captou são do segmento agro, elas aumentam a produtividade reduzindo custos de várias operações, né? Então, entendo que cada vez mais o uso de novas tecnologias, de inovações dentro desse segmento vai trazer benefícios para os produtores e, consequentemente, fazer essas startups crescerem e
1: trazer também benefícios para os investidores dessas startups. Indo para um outro lado, Paulo, a gente aqui está no propósito, né, de acelerar o processo de digitalização do agro gaúcho e brasileiro, né? Então uh, isso se faz com inovação, né, com renovação e tal. Tu que vive no ambiente aí, cheio cercado de jovens, né, de egressos da universidade, você vem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Tem uma uma experiência na academia, né? Como é que você está vendo o interesse dos jovens que estão aí saindo da universidade, esses jovens empreendedores, pelo agro? O agro tá, pode ser considerado um negócio pop para essa audiência aí? Eu acho que cada vez mais, tá, Donário? E tem uma coisa que é muito
2: legal, né? Na minha época de faculdade, a maioria da, dos alunos queria sair da faculdade e fazer concurso. Hoje em dia, começa a conversar hum, com esse público mais jovem. A maioria quer virar estatupeiro, quer virar empreendedor. Então, esse é um movimento bem interessante, né? Que mostra que o Brasil, inclusive, está tá evoluindo. Eu acho que isso é um, é um ponto positivo, né? Porque de funcionário público a gente já está bem, já tem bastante. A gente precisa de mais empresários, mais empreendedores, né? Para alguns estados, onde o agro é muito forte, né? Que são vários, quase todos os estados do Brasil, mas vamos focar aqui nos estados do Sul, mas o agro, com certeza, é uma tendência. né? Porque, como eu falei, tem muita oportunidade nesse mercado. Vários processos ainda são bastante manuais ou podem ser digitalizados. E os jovens já estão mais familiarizados, né? já nasceram mais digitais, né? os que estão se formando agora, então, acho que já nasceram é, com computador em casa. Acho que é difícil um que não tenha... Eu tido um computador já desde pequeno é, é muito mais fácil para esse pessoal enxergar essa digitalização, né? E aí desenvolver novas tecnologias focado nesse segmento. E não não é só o agro que tem tem outros segmentos também que tem uma por exemplo construção civil, né? Incorporação, Pô, é algo também que é muito menos uso de tecnologia do que outros segmentos. Então, mas com certeza no Rio Grande do Sul o, o agro termina sendo destaque pela
1: nossa tradição né? muito bom ouvir Paulo Deitos da CapTable o cara que está aí super ligado no que está acontecendo te agradeço muito aí Paulo pelo teu tempo a gente depois vai falar no próximo bloco com uma startup a gente vai ver o outro lado da história né? vai ser legal também, mas te agradeço muito e a gente vai falando legal Donário, muito
2: obrigado aí quando precisar de alguma coisa conta, conta com a gente e vamos manter esse, esse contato aí que é muito legal com o Hackatagro, parabéns pelo trabalho muito obrigado, Paulo.
1: E vamos em frente com o nosso projeto. No segundo bloco, vamos falar com o Giandro Masson, fundador e CEO da startup Leigado. E agora, para seguirmos com esse assunto, vamos falar com o Giandro Masson, fundador e CEO da startup Leigado. Tudo bem, Giandro? Tudo bem,
0: tudo bem? Você como é que está? É um prazer estar aqui falando com vocês. Vamos explicar um pouquinho sobre o nosso negócio.
1: Legal. É exatamente. Já vamos começar explicando um pouquinho mais sobre o o teu negócio, né? O que, que é a Legado? Quais soluções vocês uh, oferecem e em que mercado estão atuando, Geandro?
0: Certo. Então, nós somos uma startup voltada para o agronegócio, né, mas focado em soluções para a cadeia leiteira. Quando nascemos, nós éramos apenas um software de gestão de propriedades leiteiras. Hoje, nós já nos posicionamos como uma plataforma completa, integrando todos os agentes dessa cadeia né, da pecuária leiteira. Tanto os produtores de leite, como os veterinários, agrônomos, agrônomos, laticínios, cooperativas, né, até mesmo cooperativas de crédito, são nossos clientes. Então, que todas essas pessoas envolvidas na cadeia de leite utilizam a nossa ferramenta para melhorar a gestão das propriedades leiteiras e, consequentemente, aumentar a produtividade de leite no Brasil, a produtividade por animal e tudo mais. É uma plataforma web, mobile, né, onde abrange toda a gestão dessa cadeia, como os dados técnicos, financeiros, estoque, nutrição. Tudo é né, voltado para melhorar essa produção de leite no Brasil.
1: Legal. Bom, a gente já tem aí, esse é um mercado super importante, o Brasil é um player importante na cadeia cadeia do leite, imagino que os desafios são grandes. E indo já para os desafios e né, você é uma startup, né, quais são aí uh, os grandes desafios numa, numa jovem empresa, né? Uh, e como é que a gente está falando aqui de crowdfunding, como é que uma solução diferente como essa veio se integrar no teu processo e te ajudar aí no dia a dia e na construção de um futuro mais promissor?
0: É, toda startup passa por diversos desafios, né? ao longo da sua trajetória. É, no início, com certeza, é a mão de obra, dificuldade financeira, né? Muitas vezes a gente inicia aí trabalhando em casa mesmo, sem ter um colaborador para te, te auxiliar, né? São os fundadores aí que precisam colocar a mão na massa. Até mesmo, às vezes, a gente tem um outro emprego, trabalha em outra empresa precisa se dedicar a startup em horários alternativos. Esse, esse é uma, um desafio, né? E depois vem a dificuldade financeira, né? onde a gente pode estar buscando recursos aí com investidores anjos, é, crowdfunding agora no nosso caso, né? E é o tema da vez. E com isso a gente consegue alavancar ainda mais, né? E da.. Desafio assim, voltado para a nossa nossa área também do agronegócio é a conquista dos clientes. né? Vamos falar mais para frente, quem sabe, sobre o mercado do agro. As startups ainda tem um pouco de dificuldade de entrar nesse mercado, né? até mesmo porque muitos produtores às vezes ainda tem esse pequeno receio né? De, de usar uma tecnologia, algo nesse sentido. Então, esses são os diversos é desafios, né? Primeiro mão de obra, né? depois financiamento, né? Dinheiro e depois a entrada no mercado. E é, são os pilares principais para você sobreviver.
1: Indo direto para o negócio do dinheiro. Como é que é buscar dinheiro e como é que é ser aprovado, por exemplo, numa operação como essa aí que tu fez de crowdfunding, né? como é que o, o empreendedor mexendo com essa coisa de buscar o, o dinheiro para fazer a operação acontecer, como é que é com essa, esse tipo de solução aí que tu utilizou?
0: Um processo relativamente burocrático, né porque você precisa passar essa confiança para a empresa de crowdfunding e também para os investidores, então... É um processo longo, demorado, burocrático. A startup precisa passar todos né, os relatórios, DRE, né, movimentação, quantos funcionários tem no quadro, qual é o modelo de negócio, tudo deixar as claras, né, faturamento, enfim. Você tem que abrir o livro da empresa e, e passar para esse processo de aprovação ou não. E aí você precisa também convencer os investidores a entrarem no teu negócio, né, a auxiliarem para poder atender essas, essas projeções do futuro. Inclusive também você precisa fazer, né, você precisa ter essa projeção de como você vai estar, né, após receber esse financiamento, né, esse valor de investimento aí, como que você vai crescer, né? A empresa precisa ser um modelo escalável, né, uma startup de modelo escalável para atrair os olhares do, dos investidores. E isso é muito importante porque a partir do momento que você faz o processo, você também consegue enxergar melhor para dentro da, da startup. né Às vezes a gente peca, por ser muito da área técnica, às vezes peca um pouco na gestão. E quando você precisa... Fazer um processo como esse, você começa a olhar para dentro, olhar para a contabilidade e né, tudo mais.
1: Bacana, também é um processo de aprendizado, né, de maturidade que tu uh, passa a seguir. Pô, que legal, cara. Servido. Indo para um, um tema um pouco mais amplo e até tu, você mencionou aí anteriormente, ou seja, hoje a gente está vendo muita solução inovadora, né, muita startup, muita coisa diferente, tecnologia... Disponível. Como é que é para vocês fazer a aplicação, o convencimento, ir no campo e mostrar que tem ganho a ser perseguido que vocês têm uma solução inovadora nesse sentido? Como é que hoje é para Legado fazer esse acesso ao mercado? Vocês estão uh, no agro, logicamente, é tido como um ambiente tradicional, conservador, mas como é que é esse enfrentamento aí, já uh, uh, As tuas estratégias vão por que lado para
0: chegar nesse produtor? No início da startup, nós tínhamos uma dificuldade um pouco maior. A partir do momento que os anos foram passando, os produtores, os filhos de produtores foram abrindo um pouco mais né a mente para o desenvolvimento, para tecnologia, coisas que, como você mencionou, o mercado era um pouco mais tradicional. Hoje em dia, já está um pouco mais fácil de acesso. Nós trabalhamos desde o início até então com marketing digital. né, Muitos clientes, até mesmo o primeiro cliente da Legado. Que continua conosco até hoje eu nem eu, nem o conheço pessoalmente né foi somente tratar de negócios de forma digital nosso aplicativo lá o produtor em si pode baixar e começar a usar já de forma automática é, mas agora nós estamos com outras estratégias para chegar em né, toda essa cadeia né hoje nós já fazemos visitas aí presenciais ou reuniões mais é, reunida com o pessoal de laticínios, com cooperativas com fábricas de ração com o próprio governo também né municipal estadual e federal é né, para fomentar a cadeia leiteira. então esse, essas essas tratativas com corporações são mais presenciais mais dedicadas e aí é. para o produtor em si é forma digital né de forma automática
1: pois é e o como é que o marketing digital hoje está ajudando está funcionando ou seja impulsionamento o produtor rural está tá no Facebook no Instagram
0: sim diferente do que imaginava no início Hoje, nosso maior ganho de recebimento de downloads e tudo mais é por marketing digital, tanto Facebook, Instagram, até mesmo LinkedIn para médicos veterinários, tecnistas, engenheiros, agrônomos. Funciona muito bem para nós. É um investimento barato e com retorno bem, bem amplo.
1: Diando, você vem, né? Você é um jovem empreendedor, tá aí com uh, jovens empreendedores né, circulando e tal, e não apenas do agro, né? A pergunta para ti é a seguinte: a gente tem, logicamente, nosso propósito aqui no Hackatagro é acelerar o processo de digitalização do agro, né, gaúcho e brasileiro. Uh, e a gente acredita que tem que atrair jovens, né? Como é que você está vendo o ambiente dos jovens? Eles estão vendo o agro como uma oportunidade, né? Pessoas urbanas, como é que é o jovem, uh, o agro ele é pop, está se tornando pop, a gente pode uh, esperar que jovens matemáticos, engenheiros, uh, cientistas de dados uh, se interessem pelos temas do agro brasileiro?
0: Sim, talvez a passos lentos, mas é, já há esse interesse dos jovens. Como, por exemplo, eu né, moro na cidade, sou formado em sistemas de informação, tenho uma pós-graduação em design centrado no usuário. É, totalmente diferente da minha linha, né? apesar de trabalhar com tecnologia, mas foi para a tecnologia do agro. Apesar da minha família já ter sido produtora de leite, eu tenho amigos que são produtores de leite, são médicos veterinários, mas em si eu não trabalhava né, nesse, né, nesse ramo. E resolvi partir para o agro porque eu vejo que era algo que estava precisando mesmo, né de, um, né, de mais tecnologia, de mais startups, e é algo que vem crescendo muito no Brasil, né, que como você disse, o agro, eu acredito que é, o agro é pop, sim, porque é, cada ano aumenta ainda mais, né? se produz mais, com mais tecnologia. E eu acredito que o Brasil ainda tem muita oportunidade para esse, esse ramo. E eu conheço vários colegas, vários empreendedores que não são da, da área do agro e estão apostando em tecnologias para esse setor, porque vem uma perspectiva muito boa no mercado eu acredito que vai crescer ainda mais. Principalmente na pecuária leiteira, onde nós atuamos, né, mais especificamente, é, tem muita oportunidade ainda no Brasil. Pecuária de corte, ovinos, é, enfim, aves, já está muito à frente da pecuária leiteira e nós temos uma, um bom caminho pela frente.
1: Muito legal, Jean Então, toda essa experiência, aí a gente espera que né, essas, novas, essas rodadas uh, se repitam e que vocês sigam num ambiente aí bacana, na Pecuária de Leite crescendo e ajudando né, o aumento de produtividade da cadeia.
0: Obrigado pela oportunidade, estamos à disposição aí, para quem precisar procure nós nas redes sociais aí a Lei Gado, estamos à à Um Um Valeu. Valeu.
1: e terminamos terminamos o o oitavo oitavo episódio do of a série sobre a inovação no agro gaúcho. Sempre com o patrocínio de University Kepler Weber, da of the da New Holland Fortral, da Unifertil e do Charvo. E sigam os perfis do projeto Hackatagro nas redes sociais para ficarem sempre atualizados das novidades. Então, até o próximo episódio do HakatagroCast. Valeu!
0: cast A inovação no agro.